0: Vai lá no Spotify e avalia o TH Show, caralho! sendo mais um THU Chu Podcast, aqui direto da rádio rádiohape.com, com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta, comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica, junto com meu grande amigo, Marcelo Inhoque. E aí, Marcelo Inhoque, como é que você tá? Tudo certo? Tudo bem? Fala, meu Brasil! <risos> eu não consigo ser alegre, irmão. Faz cinco anos, vamos, vou. Chega, né? Tô bem, Igor, e tu? Eu tô bem, que eu tô bem, tô feliz, tô tranquilo. Muita coisa interessante rolando, bastante é, pessoas interessadas no Ramp Trunfo e acessando o novo site da Rádio Ramp. Isso tá me deixando feliz, Marcelo. Eu também,
1: ó, cara. Nossa primeira tiragem do Ramp Trunfo se esgotando. Então até, digo, pessoal, quem quiser pegar o primeiro, a primeira fornada do Ramp Trunfo que já deu uma corrida lá em RadioRamp.com loja, mas vai na Rádio Ramp também pra dar uma olhadinha naquela homepage sensacional que conseguimos depois de muito esforço colocar no ar e dá uma olhada nos nossos produtos lá, porque tá tudo muito massa, Igor
0: 2024, 2024 hein? É isso aí. Além dos produtos que você encontra na loja da Rádio Ramp, tem os artigos que a gente escreve lá trazendo muito conteúdo informativo, né? É um... A gente traz textos ali sobre o verão da lata, a gente falou sobre a manga rosa, esses dias eu tava explicando, ou tentando explicar, através de texto, o que que era o óleo de cannabis, Marcelino. Então a gente tá postando um tipo de conteúdo ali que é altamente compartilhável para tirar algumas dúvidas principalmente aí do pessoal que tá mais desinformado a gente tá pegando leve escrevendo daquela forma gostosa para qualquer é, pessoa com um pouquinho de dificuldade conseguir entender também sobre o que é que se trata essa plantinha e qual que é o nosso trabalho né Lembrando, queria deixar claro aqui para todo mundo, que na Rádio Ramp, na loja da Rádio Ramp, além do Ramp Trunfo, tem as plaquinhas decorativas e tem uma placa, Marcelinho, aqui, que eu tô apaixonado, cara, que tá colado do lado da porta da minha, do meu apartamento, que é ratos de isqueiro não serão tolerados, cara. Tá em cima da porta, quem tá saindo da minha casa, olha para cima e toma um aviso. Tá ligado? É, pô. Já bota a mão no bolso pra ver se não, 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 não tá levando aquele skirinho sagrado embora, né? E você que é ouvinte do TH Show, tem 10% de desconto com o cupom thshow Show 10%. E lembrando que você ganha mais 10% se você colocar um REMP trunfo no carrinho. Então, REMP trunfo, mais plaquinha, mais cupom, 20% de desconto na compra, Marcelo. Não,
1: não, não. 20%. Mas... 20%? <risos> tá, por enquanto tá valendo, mas eu vou ter que fazer umas contas aqui, Gorseco, porque 20% é bastante coisa. É bastante né? coisa. Cor... Ô moçada, corre lá enquanto eu não faço as contas. Se eu fizer as contas e tiver errado. Eu vou te dar isso aí, Igor. Eu já tô falando. E, e, e o que fez essa conta aí, ó. Pelo menos nos últimos 30 dias, eu vi ele fazendo umas 4 vezes. Ah, cara, eu tenho que ter certeza. A matemática é, é certeira, mas às vezes eu erro uma conta ou outra ali no meio,
0: né? Então não é culpa <risos> dela. Não
1: vem falar mal da matemática hoje, Igor. Começou tão meio o show, cara.
0: Não vou falar mal da matemática, mas eu tô, talvez eu fale também. Porque a gente vai lidar com mais números no episódio de hoje, Marcelo
1: Aí sim. Porque
0: <risos> que a gente vai falar sobre um tema que é muito pungente, principalmente entre pessoas ali na faixa etária, entre 14 <risos> e 16 anos, né? Pungente, não, eu tô, eu, tô, eu tô pasmo aqui com o teu pungente, Igor Seco. Por quê,
1: cara? Pelos meus, meus cálculos aqui, pode tocar sineta, pois é a primeira vez que a
0: palavra pungente é falada no teu show, Igor Seco. Aí sim, caralho. Sem dúvida, é porque eu eu tô tentando evitar tanto falar tipo e tá ligado que eu acabo tendo que puxar o vocabulário de uma outra geração. Entendeu? Então eu tava indo na padaria, por gente que <risos> mete o, o gente no lugar que tá ligado. <risos> e o tema tem um pouco a ver, o tema de hoje tem um pouco a ver com isso aí, com, com palavras de outra época. Porque eu queria te perguntar, Marcelinho, ó, se tu acha que tu nasceu na época certa. Hum... Ah, meu, eu já te falei várias vezes que eu
1: gostaria muito... É que o foda de... Eu nasci na época certa, eu acho. Eu acho que não nasci na época certa. Porque aí nós temos esse monte de tecnologia à nossa disposição. E tanto eu quanto tu, a gente ama a possibilidade de estar conectado com todo mundo. Só que numa época onde isso não era possível, eu acho que todo mundo era muito mais feliz, cara. Que as pessoas tinham um pezinho de abacate em casa. Que tinha uma <risos> vaquinha ali. Eu queria morar no... 1900 e... 50, 60, assim. Acho que é uma boa época. Porque não tinha telefone ainda, direito? Não tinha televisão? Mas já tinha limoeiro, já tinha um monte de coisa bacana. Eu acho que é isso aí. Alface. Pô, cara,
0: é. Eu tenho um certo problema em pensar em. Hum, ah, eu nasci na época certa, ou viveria no passado tranquilamente. Porque eu acho que não. Porque apesar de eu ser adepto dessa. dessa parada de. Ah, sou. Estamos. A tecnologia cria soluções para problemas que não existiam até então. Eu sou um pouco adepto disso aí. Do, de, do momento que a gente é, criou a internet e as coisas que vieram junto com ela. Porque no começo, o computador parecia que ia resolver tudo. Mas aí vieram as redes sociais, cara. Que trouxeram problemas para a gente que o computador não é capaz de resolver. Não, mas. Uh, é, o, o problema são as redes sociais.
1: Na minha cabeça, cara. Porque criam. Isso incluindo até o WhatsApp. Como uma rede social. Cria um imediatismo, cara. Porque eu tenho que falar contigo. Sim. E eu te mando uma mensagem. Eu fico ali, ó, olhando pra tela. O Igor vai me responder nos próximos 40 segundos, tá ligado? E tu responde! Isso é o pior, tá ligado? Porque eu não consigo me desacostumar a essa ideia, porque as pessoas respondem rápido no WhatsApp. Bateu aqui, respondi. Bateu aí, tu respondeu. E é assim com todo mundo, cara. E imagina uma época onde tu fala, ô Igor, vamos se encontrar lá no. Na cinemateca, pra gente ver um belo, belo de um filmógrafo. Aí tu fala, claro, meu chapa. <risos> na escola, a gente tá na escola, isso combinando. Na escola, entendi. É, não tem outra forma de combinar isso. Que horas então? Aí tu fala, pô, meu bruxo. <risos> 4, 16 e 30 Eu falo, tá bacana Sei lá, eu falo gírias da época Eu tô tentando me enquadrar só naquele período de tempo, né E cara, a gente ia tentar chegar no horário lá E se tu não chegasse, eu ia ficar um tempo esperando De boa, conversando com alguns brotinhos Talvez, né, porque o nhoque do passado É, é sem vergonha Bem safado, o nhoque do passado é safado E cara esse senso de imediatismo que me deixa bugado hoje em dia, cara. Porque tudo é pra hora, meu. Eu dou um play num filme no extremo e ele carrega um pouquinho e para de carregar, eu já fico incomodado, cara. Por mais que a minha viagem até uma locadora pra escolher um filme, tudo. tudo até botar o filme no videocassete fosse muito mais demorado do que esperar dois minutinhos pro filme carregar um pouco mais, tá ligado? É estranho, cara.
0: Cara, eu vou te falar que eu não consigo me ver vivendo em outra época mais. Eu não gosto de imaginar. Um, um momento da minha vida em que eu tinha que sair da minha casa numa sexta-feira... Sexta-feira, nunca tava, né? Pra alugar um filme, talvez o filme que eu quisesse alugar nem tivesse na locadora, aí eu ia ter que pegar outro filme, levar pra minha casa, assistir o filme, chamar o máximo de pessoas possíveis da minha família pra fazer valer aquele dinheiro e muita gente ver o filme. Claro. Aí, rebobinar a fita, e aí tô, tu gostou do filme, Tá. Caramba, que filmaço, que filme que é Matrix, caramba, Matrix, que irado, vamos assistir, aí tem duas horas de filme, aí tu vê o filme, pô, irado, filmaço, agora tem que rebobinar, irmão, puta merda, por que que eu fui ver de novo, entendeu? Aí, tu, depois de todo esse processo, chega um momento que a TV entra em disputa, porque alguém vai querer ver o Fantástico, alguém vai querer ver o, o Domingo Legal, alguém vai querer ver o Faustão, Ah, tem isso. o Raul Gil, o Robson Anjinho, do Raul Gil. Alguém vai querer ver? Uhum. O
1: Robson sumiu e o Raul Gil tá aí até hoje, né? Que loucura, né? Tá aí
0: at... E aí, velho, o Robson Anjinho, ele fez harmonização facial. E tá lindo. Ele tá muito mais angelical. Ele tá muito mais angelical. E aí, o... Pô, tudo isso, pra chegar na segunda-feira, tu tem que voltar na locadora até as quatro e meia da tarde, porque senão tu vai tomar uma multa de mais uma locação, cara.
1: Porra, Igor. E
0: aí tu fica com aquela ansiedade. Não. ó... Até um certo ponto, eu concordo contigo. O que, o que foge tudo são as redes sociais. Mas não vem querer dizer para mim que o tempo em que a única coisa que tu tinha para fazer era subir numa goiabeira para se divertir era melhor, era bom porque não era. Cara, hoje eu tô na minha casa, na minha cadeirinha aqui. Se eu quiser subir numa goiabeira, tem um simulador de goiabeira em algum lugar. Eu vou baixar em 15 minutos. Eu tô subindo a goiabeira. E se eu quiser em seguida. Entrar num, numa, numa guerra de, de, de aviões, eu vou entrar na guerra de aviões no, no segundo, no, no momento seguinte. Então, não tem como competir, cara.
1: É, isso é verdade, isso é verdade. Não tem. Cara, mas, mas, mas Igor, por mais que tu tivesse que ter esse período de deslocamento até uma locadora, até uma goiabeira ou até um campo de batalha de aviões... Tu teria feito vários contatos humanos, tu ia socializar no caminho. Se fosse uma goiabeira, tu ia ter que entrar no parte do seu Oswaldo e falar: Pô, seu Oswaldo, deixa eu subir na goiabeira aí, pegar umas goiaba'', Ele iria falar: Sai daqui, guri!'' Então, e tu ia dizer: Tá, seu Oswaldo, foi mal. E aí o Oswaldo ia virar de costas e tu ia entrar e tu ia. Não tava nem aí com o seu Oswaldo. Era outro tempo, Igor. Na locadora, tu ia falar. Meu, eu lembro perfeitamente de falar pra uma, uma mulher de uma locadora aqui. Que tinha o filme Evolução, aquele do ET, do Head and Shoulders, tá ligado? Que é um filme ruim. E eu, eu tinha visto um trailer e falei, pô, vai ter um filme legal de ET, se uma evolução. Aí passou dois meses, a mulher falou: lembra aquele filme que tu falou? Eu comprei, tá aqui, ó. Eu aluguei, aí passou sete meses, um ano. E a mulher me falou assim: sabe aquele filme Evolução? Tu foi a única pessoa que alugou ele em todo esse tempo aqui. E me deu uma coisa tão triste, ao mesmo tempo tão boa, cara, de exercer influência na vida de uma senhora que deveria tomar as próprias decisões baseadas em outras coisas que não uma criança pedindo um filme. Cara, isso aí não existe mais hoje em dia, porque hoje em dia não sou só eu indicando um filme. Tu abre o TikTok, tem alguém indicando um filme. Tu abre a televisão, tem uma pessoa indicando um filme. Tu entra no WhatsApp, tem alguém falando indicando um filme. A, a vida... Isso mudou, cara. Quando tu quer um contato humano e tu não tem, nessa ligeireza que a internet proporciona, porque o contato humano tu não consegue ter ainda, ao estalar de uns dedos
0: a um segundo de distância. Ah, não tem, cara, mas o, o que interessa, o cara tem. Porque assim, tu tá falando de um, de um tipo de interação humana que oh, realmente não acontece mais, a gente não vê acontecendo. Primeiro que eu acho que falta pra ti um pouco de contato com criança, porque... Né? Tendo, tendo criança em casa, é, com certa frequência, com as minhas afiliados eu tenho interações muito parecidas com essa, tá? O, o, que, o que me diverte bastante ainda, sacou? Mas esse é um ponto positivo dentro de um mar de infinidade que é a interação humana. Mano. Vou te falar, o, o seu Albertinho, dono do Pé de Limão, ele não, ele não era tão amigável assim, ele virava as costas, o cara ia pro pé de limão... Roubava os limões dele e tudo mais... Mas quando ele voltava, irmão... Era com alguma coisa na mão ameaçando... Então o cara voltava pra casa com aquele pânico... Se eu ver o, o, o seu astrofinho de novo... Eu tô fudido, ele vai me cobrar por causa desse, dessa meia dúzia de limão. E talvez ele vá. E a partir daí tu começava a dar uma volta muito maior pra sair no mesmo lugar, pra deixar de passar na frente da casa desse senhor. E ir lá nessa volta conhecendo as pessoas, fazendo suas amizades. Eu prefiro muito mais só silenciar o seu. o seu agostinho. <risos> é muito mais simples. Muito mais e simples. E resolve né? esse drama da, da interação humana. Entendeu? Pô, cara, olha só como a tecnologia é positiva, e eu, eu, eu tenho motivos pra, deixar, pra falar que ela é extremamente positiva na minha vida. Eu ia numa locadora de videogame aqui do bairro, pra jogar Playstation 2, aí uma vez, cara, a minha mãe, eu falei assim, ó, a minha mãe, ela pagava o fretadinho pra eu ir pro colégio, porque era meio longe, e aí eu falei pra ela, ó oh, mãe, não precisa mais pagar não, vamos pegar esse dinheiro aí, arrumar a minha bike, eu vou pedalando. Já era um pouquinho mais velho, devia ter uns 13, 14 anos. É, é. Eu vou pedalando, já era. Não tem, não tem por que continuar pagando isso aí. Tu vê que já era eu saindo ali da interação humana de, de 20 pessoas no fretado... Pra ir sozinho de bicicleta pô, pro colégio, tá ligado? E aí minha mãe reformou minha bicicletinha. A gente só não pintou ela, mas a gente trocou os punhos, trocou o guidão. Aqueles guidão de, de RX com a mesinha da, da GTR, tá ligado? Ficou irado. Aí eu fui no na locadora de videogame jogar um Need for Speed Underground 1, irado. E quando eu voltei pra minha bike, tinham roubado os punhos da minha bicicleta, Marcelo. Caralho! Que eram os punhos, tipo... Ao invés de comprar o punho que o par era R$7,00, a gente tinha comprado o punho que o par era R$12,00. Caralho, boa. Aí era um pouquinho ali, entendeu? E levaram embora, cara. Deixaram, levar, deixaram a bike, pelo menos. Menos mal. Mas levaram embora o, o punho da bike. Ah, hoje eu tenho a bicicleta, entendeu? Eu pedalo com ela, eu vou pra academia e volto mas eu já não saio mais de casa pra jogar videogame. É dois cliques aqui, eu tô jogando de for Speed, eu tô jogando GTA, eu voltei pro, pro combate de, de aviãozinho. Cara, mas tu não tem a sensação que hoje tu tem
1: Todos os jogos do mundo a um clique de distância. Isso é delicioso. Comprando ou não, sabendo ou não, qualquer pessoa com um pouquinho de boa vontade consegue jogar qualquer jogo já lançado na história do mundo sem pagar um real. Uh -huh. Isso aí é, todo mundo sabe. E quem fala que não sabe é porque não quis. Só não quis é possível. Uhum. Mas não, tu não te depara às vezes com a tua biblioteca Steam ou com o teu computador... Pô, eu baixei o emulador do Super Nintendo aqui. Uhum. Com meu, todos os jogos do Super Nintendo, talvez, uh, legendários em português. Uhum. E eu abro ele e eu fico vendo aquela imensidão de jogo e não me dá vontade de jogar muita coisa, tá ligado? Isso aí eu
0: já sentia quando eu era um moleque com o Super Nintendo, cara. Ah, não sei, cara. Eu, eu acho que esse, tipo de, esse sentimento aí eu sempre tive. O cara tem mais de 10 jogos ali, o cara fica... Ah... O que, que eu vou jogar? Já joguei tudo. Já sei como é que é tudo isso aqui. Ah, tá. Vou jogar um Boberman. Aí joga. Três horas de Boberman. Puto, cansei. Vou jogar um Superstar Soccer Deluxe.
1: Bom pra caralho.
0: Aí abre faz o truque do, da Konami Code. Coloca o juiz cachorro. <risos> pra mim, cara, esse sentimento eu sempre tive. De não tenho vontade de jogar, mas eu vou jogar porque não tem coisa melhor pra fazer também. Cara, tu não acha que as pessoas... Uh, tu
1: vendo, vendo esses dias até, conversando sobre isso aí, eu e tu, no, no off, que eu vi uma, uma, um debate presidencial de 1994, eu acho que era, e o jeito de falar das pessoas ali era completamente diferente. Todo mundo tava conseguindo prestar atenção um no outro. E isso me deixou bugado da cabeça, cara. Uhum. Porque hoje, muitas vezes, a gente tá falando... E a pessoa que tá conversando com a gente, quem tá ouvindo, não tá ouvindo. Tá pensando um monte de coisa, tá ligado? Isso é muito louco, cara. Porque... O quê? Desculpa? O que tu tava falando? Aí, nada a ver, man. a gente tá gravando aqui, Igor. Pô, só agora. <risos> tô tirando, tô... <risos> Marcelo. as pessoas prestavam atenção. Tu falava uma frase pra mim, aquela frase batia em mim, eu processava aquela frase e arranjava um jeito com as minhas possibilidades, que eu acredito que eram menores na época, de contra-argumentar ou concordar contigo. Eu não vejo isso hoje, cara. Eu vejo isso hoje com muito menos frequência.
0: Aham, uh, acho que havia uma preocupação maior no fingimento de que... Ah, beleza, tô prestando atenção nesse cara. Então as pessoas fingiam melhor antigamente? A cabeça humana é uma máquina pensante, Marcelinho. Ela não para de... Ela é uma indústria de pensamento. É um pensamento depois do outro ali. Quer é pensar, irmão? Pá! Mais rápido que a velocidade da luz, cara. Entendeu? Ali, ó, pensamentos. Vários pensamentos. um atrás do outro. quanto quer pensar, velho, tua cabeça não para de pensar, não. E aí, eu acho que existia mais uma, uma desculpa de... Pô, um debate presidencial, existem aqui várias pessoas com técnicas pra parecer que tá prestando atenção nas coisas. Se tivessem fingindo, eu, eu, eu prefiro que todo mundo continuasse fingindo até hoje que tá
1: prestando atenção, porque é foda, cara. Pô, eu vi uma... <risos> a menina do Big Brother que saiu, a Vanessa, tu chegou a ver alguma coisa sobre ela? Gênio do marketing. Hum, não sei não, cara, não sei não. Né? Gênio, não, gênio, gênio do marketing. Teve, teve um momento que ela chegou pra um cara... Eu, eu acho que é o Luigi o nome dele Que é um, um cara que eu tô achando muito engraçado De ver, o pouco que eu tô vendo O que eu vejo dele eu acho muito massa Porque ele é um cara sensacional E, e ela chega pra ele e fala Ah, olha o que tá acontecendo, não sei o que, não sei o que Aí ele fala, ele não tá afim de falar com ela aquele, aquele assunto ali Mas ele fala, pô, as coisas acontecem na vida da gente mesmo Eu vou te dar um exemplo do Naruto E ela começa, ele começa a falar Sobre o problema dela Do ponto de vista do Naruto Pra dar uma solução, porque ela tava clamando, ele não queria conversar com ela, ele tava de costa para ela, e ela chamou a atenção dele. Ele virou e falou, ó, oh, tem um negócio no Naruto, na mesma hora a mina fala, ah, e sai, e deixa o cara falando sozinho. Ela chamou a atenção dele, ele teve a atenção chamada, ele dedicou sua atenção para ela, ele virou para ela e pensou, como eu vou responder isso aqui? Ah, tem um belo exemplo do Naruto. Então ele falou, olha, tem um negócio no Naruto, e a mina falou, ah, e saiu. Cara, eu fico puto com isso. Eu fico puto com isso, cara.
0: A minha teoria, eu vi muita... Eu não tô acompanhando tanto o Big Brother assim, mas eu vi muita coisa relacionada a ela. Porque o Twitter era só isso as últimas duas semanas, né? Uhum. Que foram vários momentos que essa Milion se passou muito. Só que, cara, ela jogou o jogo como ela tinha que jogar e acabou. Porque ela não precisa do dinheiro. Ela, ela não precisa do dinheiro. É. Um milhãozinho, ela deve fazer em um mês bem trabalhadinho, ela faz um milhão e meio. Na moral, ela entra, uma pessoa entra, com a vida ganha, tá? Chega lá, paga de louco duas semanas e desiste do nada. Mano, o público tá em casa, assim, meu Deus, o que será que ela vai aprontar agora? Quem, quem que será que vão fazer agora que ela, que ela tá dando a de maluca? É, é. Então ela sai, mano. Eu não fui olhar. Mas eu acho que ela, ela ganhou alguns seguidores nessa né? saída dela repentina aí. Ah, deve ter que ela. E ela saiu, cara, como a heroína da história dela, mano. <risos> ela não fez nada de mal pra ninguém. Ela não fez nada de mal pra ninguém. Não a ponto de odiarem ela, tá ligado? Não, não. E, pronto, é isso. Ela, ela saiu. Ela venceu pra, na, na história que ela criou dentro da casa e ela pode sustentar isso para a eternidade, cara. Mas tu viu o momento que ela apertou o botão? Bem atuadinho ali,
1: duas <risos> semanas Cara, não, não, mas ela, ela fez um... Que o meu amigo, metaforando, não, não me critique por estar usando os conhecimentos dele sem eu ter o um mínimo <risos> de faculdade que ele tem, né? De anos e anos de estudo, nessa pseudociência. <risos> mas uma... Ela apertou o botão... Tu, uh, nossos ouvintes, façam esse exercício. De assistir o um vídeo de uma hora que ela que aperta o botão. Ela aperta o botão, se vira, cruza os braços e faz uma carinha de: tá, podem parar de fingir que são atores, eu ganhei. É uma, essa carinha que ela faz. Dá pra ver. Só, meu, tem uma legenda na testa dela, assim, ó. É, isso aqui é verdade, é verdade. Ela achou que todo mundo era ator e que ganhou o programa. Porque, meu, é.
0: <risos>
1: ela entrou nessa pira de que ela tinha descoberto que ela era a personagem principal. Por N fatores que levaram ela a pensar isso aí. Que talvez só foi uma série de coincidências.
0: <risos> que... Eu acho que foi marketing do começo ao fica. Não sei, cara. Não se foi. Meu, foi. Para, meus parabéns pra ela. Coisa boa. eu acho que foi marketing do começo ao fica. Hum, não sei, cara. Que eu, acho,
1: eu, eu acho que sim, cara. A viradinha que ela dá pra todo mundo, cruza os braços e faz uma carinha de pode parar de fingir. Foi muito genuína, cara. Bá, claro. E a Fernando Montenegro não consegue fazer. E a Fernanda Montenegro
0: manda bem, cara. Não sei, cara. Papel de maluco não é tão difícil de fazer. Só precisa parecer maluco. <risos> Olha o Johnny Depp, hein? <risos> Marceliochi, pra continuar no tema que a gente propôs no começo do episódio, um pouquinho, talvez, eu trouxe uma pergunta pra te fazer. Se tu pudesse voltar no tempo pra um momento histórico Pra onde tu voltaria e o que tu faria? A época histórica de acontecimento histórico show, tu diz. Show. Tipo, ah, o Celso o Portioli voltaria pro 11 de setembro, pra ele ver pessoalmente. Pô, cara, eu queria muito ver
1: o... eu queria muito ter, sentir. É que eu, eu voltando, eu acho que não sentiria, né? Eu teria que nascer nessa Porque eu acho que quando o homem foi na lua a primeira vez, deve ter sido uma comoção mundial muito show. Do mundo inteiro pensando estamos a caminho do progresso. Deve ter sido. O que eu, o que eu não teria. Porque eu tô no futuro e vi que não chegou o progresso ainda. Tá ligado? Mas eu gostaria de voltar bem bebezinho assim, Pra não lembrar de nada E ver assim, de novo
0: transmissão de O homem chegou na lua Caralho, muito massa, tá ligado? Deve, não, deve ter sido irado Eu tenho um tio que ele fala que as igrejas Aqui da região tudo tocaram o círculo Falaram que, tipo, as igrejas tudo falam... Uma coisa, o humano, o ser humano falou demais, a galera falou. Então, eu acho que nem todo mundo tava esperançoso. Acho que tinha um pessoal meio preocupado, tá ligado? É, mesmo <risos> O ser humano pisou na Lua. O que, que a gente vai fazer agora? Qual que é o próximo passo? Ah, é claro, né, meu? <risos> Ué, é
1: massa que antes de pisar na Lua, a... tu pega imagens antigas da Lua, eram tudo de um grande queijo, tá ligado? Desenho animado. Filme, era tudo
0: queijo Não sei porquê Era tudo queijo E o homem pisou lá e parou de ser queijo É porque tinha uma, uma teoria, né? Porque tem aqueles buraquinhos na lua E ela é meio branquinha, parece um queijo É, igual que... Não, acho que hoje pra gente parece menos Porque a gente sabe que não é É, com bastante força de vontade parece bastante, né? Quer ver quando ela fica amarelinha, dá uma lua cheia Fica com carinha de queijo, cara é por Fica sim. bem com carinha de queijo, dá vontade de dar uma dentadinha na lua Tanto é que eu lembro de algum momento da minha infância Eu perguntando pra minha mãe se a lua era feita de queijo Falei, mãe, é verdade? É, é. Ela falou, não, meu filho. E eu fiquei desapontado. Porque acreditei durante muito tempo, né? Foi ali com uns 11 anos que eu fui aprender que não era de queijo nada. Pô, mas se fosse de queijo a gente ia sentir o
1: fedor daqui, né, meu? Porque olha o tamanho daquele queijo, né, irmão? Mas tá longe, né? E girando bem rápido. Então, saindo, exalando o fedor. Porque como é que pode um objeto tão grande girar, girar e não tá empurrando as coisas dele pra fora? Ah, não. Maldito super xandão, cara. Ele vai ser presidente do Brasil? Vai. Caralho, meu. Eu vi um negócio dele presidente, eu fiquei assim, vá, Vai, vai.
0: O Super Xandão, não o Xandão do STF. Não, o Super Xandão, tô falando dele. Tô falando, infelizmente tô falando dele. <risos> Caralho, meu. Cara, mas tu falou do. Daí da, de pisar na lua, eu acho que outro momento foda pra humanidade deve ter sido quando os faraós concluíram as pirâmides, saca? Ah. Que levou milênios pra ficar pronto aquilo. Muito tempo. E aí imagina a galera que tava lá quando foi colocado o último tijolinho que ficou, falam que era, era tudo meio revestido, né, era lisinho. Imagina, cara, tu finalmente veio um, um... Eu acho que é o mesmo sentimento de tu pegar um CD arranhado, polir ele e ver ele ficar lisinho de novo. Só que potencializado pro tamanho de três pirâmides, entendeu? Uhum. Aham. O foda é que se dá um errinho de cálculo aí, tu pode
1: nascer faltando 10 anos. E se faltar 10 anos, tu vai trabalhar 10 anos nessa pirâmide aí. É. Porque eu acho que todo mundo trabalhava nessa pirâmide, irmão. Tirando o faraó lá.
0: Tirando umas 4 pessoas. Tirando umas 4 pessoas. Isso aí. <risos> meu Deus, cara. Como é que essa galera conseguiu fazer tanta gente trabalhar assim, meu? Mas, ô, oh, se fosse pra tomar alguma medida e mudar alguma coisa, eu acho que 1500 era uma época boa sabe, tipo, voltar pra 1500, ficar na, sei lá, velho, com um arpão <risos> do, na, na beirinha d'água assim, só esperando os navios chegarem da Europa e afundando um por um.
1: É, porque pensa só, cara, tá, tá certo que a nossa saída pra 1500 também já levaria um monte de doenças que também acabariam extinguindo nossos...
0: Não, não pensa nisso, não, não pensa nisso. Não tem que pensar, cara. Pensa, não, pensando não, cara, pensa na proposta. Da coisa, não na consequência, não é assim que a ciência funciona.
1: Não, eu acho que, ô oh, meu, pega aqueles portugueses que estão chegando aqui que não tinha telefone, não tinha nada, não tinha WhatsApp, nada, afunda, ou só não deixa eu voltar, só não deixa eu voltar. Não, eu, eu não quero que eles, eu não, eu não queria mais eles. Eu não queria mais eles, não, 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 eu faria questão de não, não deixar eles existirem mais, <risos> fácil, fácil, não tem polícia, não. impressão digital nem existe naquela época Não, ninguém tinha O que eu ia cometer de crime, irmão
0: <risos> O que eu ia
1: cometer Não, não, contra, contra os colonizadores, tô dizendo, não, nossa
0: Ah, eu, eu, nem, eu nem seria tão criativo não, eu só não deixaria chegar mesmo, sei lá mano, os caras não estão esperando nada e eles, é como tu falou, eles não têm telefone, ninguém sabia onde eles estavam. Se eles não voltam nunca mais. Ninguém sabia onde eles estavam. Cara. Eu acho que ia ser difícil ter, ter outro, outra expedição dessa. O rei foi lá e deu bilhões de dinheiros pros caras fazerem aquilo. Uhum, uhum. entendeu? Aí os caras vai, foge com o investimento, é igual o, o que acontece hoje em dia com o NFT era só ter acontecido naquela época com as grandes navegações, acabava deixava os problemas só para aquele lado de lá do, 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 do planeta. Exatamente, exatamente isso Pô, cara, eu queria muito ver o
1: que que era o Brasil de verdade naquela época, porque estudos recentes estão subindo umas coisas oh, que era aparentemente era uma galera que morava aqui, tá ligado? E tinha civilizações de verdade, não eram animais tais quais os portugueses falaram que eram, tá ligado? É estranho isso aí, meu.
0: É, não, não tinha, não sei, cara, <risos> não sei, eu não tava lá, esse é o problema. Eu queria estar, tá, entendeu? né é. Não, 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 Se tu fosse pra 1500, eu ia contigo. A gente precisava ter... Imagina se a gente começasse a ter achou cachorro em 1500, irmão. Nossa, cara. Imagina se a gente chega lá, mostra podcast pra eles, a gente acaba com, com a civilização sul-americana do nosso jeitinho. <risos> <risos> Eu acho que é isso, Marcelinho. O episódio de hoje tá na mão. Muito obrigado a todo mundo que escutou a gente estar aqui. Não se esqueça de apoiar o nosso trabalho indo em radiohemp.com podcasts barra TH Show. Você entra lá e clica no botão de apoio. Deixando 4 ou 20 reais, você colabora com o nosso projeto. E a partir de 20 reais, você entra na turma do ProEd, nosso grupo exclusivo do Zap. Também lembrando né, do cupomzinho. TH Show 10 em toda a loja da Rádio Ramp e nos 10% de desconto que você ganha se você colocar um Ramp Trunfo no carrinho. Tá dado todo o recado. Muito obrigado mais uma vez. Era isso, Marcelo? Era isso, meu irmão.
1: E ó, o botãozinho de apoio do TH Show agora é
0: um coração. É um coração. As pessoas que amam de verdade o nosso trabalho, né? Acho que representa bem. Muita gente é, Muita gente é. Então é isso, molecada. Tamo junto. Voltamos na semana que vem. Aquele abraço. Falou! É nóis!
1: rádio hemp